0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos hoje muito felizes, estamos acompanhados do nosso querido Fábio e do não menos querido Guilherme. Os nossos canais de comunicação são através do telefone da Rádio Capela, 105,9 MHz, 3876-6846 O WhatsApp da rádio é 019-996-397984 Temos ainda o nosso e-mail cept.vinhedo arroba gmail.com e o canal no Youtube você vai lá no Youtube e digita ceptvinhedo e terá acesso a várias produções dos nossos programas que lá se encontram gravados e atualizados permanentemente. Hoje é 30 de outubro de 2015 e estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos na mais detidamente na conclusão número 6, lá no finalzinho do livro, após o quarto o quarto livro intitulado Esperanças e Consolações, então nós vamos encontrar as conclusões as conclusões de elaboradas pelo nosso querido Allan Kardec. E lá na sexta conclusão, o Kardec inicia o seu pensamento desta maneira, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base, ou seja, é, na época que a doutrina espírita foi elaborada, foi codificada, é, algumas pessoas consideravam que as manifestações mediúnicas eram ou constituíam a principal força do Espiritismo. E o Kardec diz que não, que não é não são as manifestações mediúnicas, as danças que, que giram, as mesas que dançam, as mesas que giram, as mesas que se comunicam por batidas e que fazem piruetas no ar e as, os mais variados fenômenos de efeitos físicos. É, então, tem pessoas que achavam que se interrompessem os fenômenos mediúnicos, o um espiritismo. É, teria minado sua força, ou seja, é, tenderia a desaparecer. E o Kardec diz que não. Então vamos acompanhar o raciocínio dele. Sua força, ou seja, a força do Espiritismo, está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na Antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam, se escondiam do vulgo, da pessoa comum. Ou seja, lá na Antiguidade já havia os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos, as reuniões mediúnicas, eram frequentes nos templos egípcios, nos templos gregos, nos templos de todo aquele mundo antigo conhecido e também no, no oriente, né? como, como nos lembrou aqui o nosso querido Fábio. E essas reuniões mediúnicas, só que elas, elas eram é, restritas àquele a, a conjunto de pessoas denominadas iniciados. Os iniciados é que compunham e que participavam das, de tais reuniões, e essas reuniões eram comandadas pelos sacerdotes, e os sacerdotes, por exemplo, os sacerdotes egípcios, eles tinham todo esse conhecimento, eles tinham o conhecimento do Deus único, tinham o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, e também, da evolução. Só que como eles faziam parte da, do grupamento, do grupo de pessoas que comandavam aquelas sociedades antigas, e eles estavam ligados ao poder comandado pelos faraós, então para eles não era conveniente que todo esse conhecimento fosse estendido para as pessoas comuns. Por isso que os templos religiosos lá do antigo Egito, eram, ah, eles eram, ah, ou melhor, o culto lá nos templos religiosos, o culto era ah, carregado, era cheio de símbolos ah, e de, de muito pouco, de baixo entendimento para as pessoas comuns. E basta lembrar que naquela época, 80, 90% da população era composta de analfabetos. Os ensinamentos que eram, que eram é, obtidos, eles eram passados via oral, ou seja, pela tradição oral, pela tradição das pessoas contarem as histórias, contarem os conhecimentos, e dessa forma, aqueles, aqueles conhecimentos mais superficiais eram transmitidos de geração para geração. Mas lá no ambiente restrito do, dos iniciados, nos, nos templos e comandados pelos sacerdotes, os iniciados tinham todo esse conhecimento e muitas vezes eles passavam, para eles, para eles serem portadores desses conhecimentos, eles passavam por provas aspérrimas, provas muito duras, muito difíceis. Então, para que o iniciado é, pudesse fazer parte do grupo dos iniciados comandados pelo sacerdote, eles é, jejuavam com frequência, ficavam isolados nas montanhas, enfrentando as dificuldades é, enfrentando as dificuldades para poderem valorizar a parte espiritual, faziam meditações. E, e estudos de longa duração e ainda participavam de provas físicas, participavam assim de provas é, de alpinismo, participavam de provas ah, de, por exemplo, eles iam numa, numa altitude elevada de algumas montanhas e eles tinham que passar de uma extremidade a outra, ah, lógico que ah, de uma extremidade de uma montanha a outra montanha ligados por exemplo por uma uh, por um caminho estreito e dessa maneira eles treinavam eles treinavam a vontade a determinação o, o a determinação de se atingir o alvo de se atingir o objetivo e dessa forma é, esses grupos de iniciados eles uh, participavam e, e detinham a posse desses conhecimentos que na época eram ocultos das pessoas comuns, das pessoas que tinham menos esclarecimentos, que tinham menos conhecimentos. E venhamos e convenhamos, a a humanidade daquela época não tinha, não era portadora ainda do da maturidade, da maturidade espiritual e psicológica necessária para é, para ter posse de tais conhecimentos não havia esse não havia esse amadurecimento necessário que só veio mais tarde né veio não veio nem com Jesus o, os por exemplo Moisés viveu por volta de 1.300 anos antes de Cristo Moisés ele foi um iniciado ele participou de tais de, de tais conhecimentos. Ele era médium, só que, num determinado momento, ele rompe com o pessoal lá do, do Egito e ele vai viver isolado lá com a sua família, num lugar mais distante. E antes dele ser chamado para cumprir a sua tarefa de libertar o povo judeu, o povo judeu, é, o povo judeu do, da escravidão lá no Egito, é, o Moisés... Ah, o Moisés não os templos lá no Egito é, naquela época o conhecimento dos sacerdotes egípcios eram conhecimentos eles detinham conhecimentos de, de conhecimentos profundos da, dessa, de toda essa espiritualidade que nós que nós declinamos ou seja Deus único imortalidade da alma etc etc que, que fazia parte do conhecimento restrito, dos grupos, dos iniciados. Então, a, quando a humanidade atingiu a, o amadurecimento necessário, que foi na época, isso se deu na época de Kardec, por volta de 1855 em diante, quando ele iniciou as suas tarefas, iniciou os seus estudos, aí sim a humanidade já tinha o conhecimento científico, tecnológico das mais variadas ciências, que possibilitassem o um entendimento mais alargado dos fenômenos mediúnicos que ocorreram de maneira mais assintosa a partir de então. Sempre lembrando que os fenômenos mediúnicos ocorreram desde sempre, ocorreram desde o início da história da humanidade. Muito bem, então nós vamos observar que o Kardec diz o seguinte, que a força do espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se escondiam das pessoas normais. Hoje, para ninguém, esse conhecimento tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias sujeitas a falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Então, a doutrina espírita quer que o homem saiba por que ele crê. Por que ele crê em Deus? Por que ele crê na imortalidade da alma? Por que ele crê na comunicabilidade com os espíritos? Por que o homem crê na, na, na lei da evolução? Por que crê na reencarnação? Então, nós sempre nos recordamos que lá na minha infância, lá em São José do Rio Pardo, sabe, Fábio, ah, eu cresci escutando amorosamente de minha mãe, que ela dizia assim, que querer é poder. E é verdade mesmo, né? querer é poder, na, na medida em que você, por exemplo, você tem uma determinação, você tem um alvo a atingir, então, se você se dedica a buscar esse alvo, você vai obter êxito. Então, nesse sentido, querer é poder. Só que agora, estudando a um pouco mais detidamente, mais profundamente a doutrina, nós aprendemos lá com a com a nossa querida Dulce, que que dá a aula, atualmente ela ela nos dá a aula do segundo do primeiro aprendizes do Evangelho do primeiro ano do curso de Aprendizes do Evangelho. Mas o ano passado nós tivemos a, a agradável convivência com ela quando ela é, nos ministrou o curso de Reforma Íntima. Um curso muito bonito, muito tocante, muito profundo. E, ele, e lá ela nos dizia o seguinte, que querer é poder, mas um pouco acima do poder, do querer, está o saber. Ou seja, saber é poder. E nós vemos isso no dia a dia, né? Ou seja, a, quem tem a posse da informação, né? quem tem a posse da informação acaba tendo a posse do poder, né? Então, daí o motivo que algumas corporações, é, algumas corporações de, de cinema, de televisão, de, mesmo, de, mesmo no meio de, de indústrias, né? no meio do empresariado aquele que tem a posse do conhecimento ele acaba se sobressaindo né? então se, em, se, se esse conceito é válido para a parte material meu Deus como ele como quão imenso será válido também para, para as questões espirituais né é, se vocês quiserem fazer algum algum comentário fiquem à vontade Viu Guilherme, Fábio? Porque o, o que eu tô. É, porque o negócio vai, vai longe e, e então eu tô, tô procurando assim, eu vejo um trechinho do Kardec e a gente comenta, né? Então vamos seguindo adiante. Né?
2: Eu queria fazer um comentário. Fica à vontade. É, teve uma época que eu fiz teatro espírita é, na minha juventude longínqua.
1: Lá em Santa Rita ou na, na, na Alemanha? Alemanha? Em Campinas. Ah, em Campinas. Ah, Legal. E não sabia Campinas, que você tinha morado em Campinas
2: é, Quando eu me formei na né, universidade Eu vim trabalhar em Campinas Na IBM uhum. E aí eu morei seis anos em Campinas Daí eu Participava, frequentava a Casa de Jesus Que é a segunda maior casa Lá de Campinas E lá eu fui preletor é perto do shopping lá, não é? é, é do é, shopping, shopping Guatemi Lá eu fui preletor é, A gente organizava é, atividades sociais, era bem gostoso também. Eu tenho um grande amigo que está lá até hoje. Então, na época do teatro espírita, eu tive a oportunidade de ter um professor profissional de teatro, que dava que ministrava aula para os espíritas gratuitamente. E a gente fazia peças de, de teatro, e uma das peças que mais me marcou foi a representação do livro Renúncia. E eu era o Cirilo Davenport Eu era o pai do era o Cirilo? Né? Que legal Eu era o pai da personagem principal né? Da Alcione e, e eu não sabia nada de teatro Absolutamente nada, nada, nada Mas Com a sorte de ter um professor profissional De teatro Eu aprendi muitas coisas E uma das coisas que ele fez a gente aprender Foi o seguinte, ele falou assim ó, Aqui está o tablado, né, o palco vocês vão subir lá no palco, vão ficar parado olhando pra todo mundo, incorporado no personagem de vocês. Então vocês vão andar pra lá, vão andar pra cá, vão olhar pra gente que tá assistindo vocês aqui. Tinha uma plateiazinha assistindo a gente. Você vai estar tá sozinho lá no palco. E você vai interpretar o seu personagem. Então, como eu não tinha fundo nenhum pra apresentar, eu não tinha o Cirilo dentro de mim, né? o Cirilo Davenport dentro de mim, eu não tinha aquele personagem dentro de mim, eu não pensava como o Cirilo, eu não sentia como o Cirilo, eu não sabia olhar como o Cirilo olhava, eu não sabia falar como o Cirilo, o Cirilo falava, eu não sabia pensar como o Cirilo pensava. Eu precisava, sabe do quê? Eu precisava de roupas da época para eu fazer as pessoas pensarem que eu era o Cirilo. Então eu corria, eu, eu lembro que eu tinha 15 minutos para me preparar, eu corria atrás de uma calça, Típica da época, uma peruca, uma meia que puxasse até o joelho, porque foi na época da Idade Média, né? Aqueles homens usavam aquelas peruconas grandes. E aí eu corri para me paramentar, assim, colocar aquela roupa do Cirilo Da e... e você eu... havia lido o livro? Havia. Pra... Havia. Só que eu não sabia viver o Cirilo dentro de mim, entendeu? E o, e o professor estava ali para mostrar isso, que, eu, que a gente não sabia, e ele queria mostrar que isso que era o fundo e não a forma. Então eu coloquei a roupa que eu pude né, do Cirilo E me apresentei ali na frente das pessoas Mas eu não me sentia o Cirilo Eu só me senti, eu só sentia que eu estava vestido como ele Mas eu não me sentia ele E aí as pessoas começaram a me fazer perguntas E eu tinha que responder como se eu fosse ele E eu percebi que eu respondia mais como qualquer outra coisa Do que como o Cirilo Respondia como o Fábio disfarçado, alguma coisa assim E aí... Ficou provado ali na frente de todo mundo, e essa era a intenção do professor, de que eu não era o Cirilo. Mesmo estando com a roupa do Cirilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando a gente não tem fundo, a gente busca a forma. Né? E depois, o professor subiu no palco, no meu lugar... E ele viveu o Cirilo sem ter roupa nenhuma do Cirilo lá em cima.
1: Você vê que interessante? E aí
2: as pessoas sentiram que ele era o Cirilo lá no palco, porque ele tinha o um fundo, ele conseguiu buscar o âmago do Cirilo e ele representou o Cirilo ali com o olhar, com a fala, com o andar, sem roupa nenhuma, sem nada externo. Né? Deu alma a personagem. Deu alma a personagem. Então, quando a gente... Por exemplo, outra pessoa foi representar uma lavadeira. Ela correu pegar um tacho para colocar debaixo do braço. Né? E aí ele quis mostrar que ela podia ser a lavadeira sem o tacho no braço. Desde que ela incorporasse, que ela sentisse a lavadeira. Então, é o que o Allan Kardec está falando aqui. Ele falou assim, o Espiritismo, se ele tivesse sobrevivido por um tempo da forma, seria só realmente por um tempo. Ele não ia sobreviver até o fim, porque ele não ele não tinha um fundo para apresentar, que é a essência. Né? E o que o Allan Kardec está falando aqui é o seguinte, pode até ser que o Espiritismo atraiu muita gente na época que ele começou pela forma, ou seja, pelas pancadas, pelo entusiasmo da, da sociedade da época, né? pelo burburinho que isso causou, pelas conversinhas de, de bastidores. Mas ele jamais poderia ter sobrevivido por isso. Ou seja, o Fábio lá no palco jamais sobreviveria como o Cirilo, só com a roupa do Cirilo. Então, eu acho que é um exemplo interessante. E aí, o Espiritismo progrediu, e além de mostrar a roupa, ele mostrou o fundo ali, que é a filosofia que ele trazia por trás. Né? Quando ele refletiu o Evangelho, ele brilhou... E Eu acho que é uma, um exemplo figurado né, para ilustrar Para ilustrar que sem o fundo, é, nada sobrevive né? O próprio Jesus, as pessoas viviam pedindo para ele sinais Eles queriam milagres todo o tempo Jesus acabava de fazer, pode ler na Bíblia Ele acabava de fazer a multiplicação dos pães Ele cruza o mar, A mesma multidão que viu ele fazer isso deu a volta, acompanhou ele lá do outro lado e falou assim, nós queremos mais sinais então eles estavam querendo sempre show, circo
1: pão, sinais exteriores
2: sinais exteriores, querendo formas por porque quando a pessoa busca essas formas, quando ela quer provas é porque ela não conseguiu beber da essência ainda então hoje tem muita gente que pede, fala que o espiritismo não tem provas, né, os céticos principalmente falam assim, não, não há provas não há provas, mas já bebeu da essência do espiritismo? Pois que você bebe da essência do espiritismo é difícil você querer é, ficar ávidos por prova.
1: Sem dúvida. E o próprio fenômeno mediúnico fica num plano secundário, né? Exatamente. Porque o que você está interessado é no que você aprende com os espíritos e não em ver
2: espíritos, né? A, a, a verdade que o espírito te traz, que te liberta, né? Porque por isso que o saber é porque é poder, é poder, né? Porque ele te traz liberdade. A verdade que o que o espiritismo traz, ela 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 traz uma um alento, né? Ela traz uma um bem-estar, uma sensação de leveza, de liberdade e de completude, né? Você se sente alimentado por isso. E aí o fenômeno já passa a ser secundário. Até porque o Marcelo e o Guilherme, se vocês forem ver não há consenso no planeta Terra sobre prova material de que Jesus existiu. Não há consenso. Sim. Tem sim, cientistas sim. que que têm convicção de que sim, que ele existiu e que as provas que eles encontraram são suficientes. Outros cientistas falam que essas provas não são suficientes. Mas para que se interessar se ele existiu, sendo que nós já bebemos da água do que ele falou. Exatamente. Né? Se nós já aprendemos o oferecer o lado direito quando alguém é, te golpear o lado esquerdo. Se nós aprendemos a não é, é, mostrar como é que é da mão direita, o que a o que a esquerda não como é que é mesmo? É Daí, daí a César o que é de César. É o sábado foi feito para o homem, né? Ou seja, são são tantos ensinamentos para a vida do ser humano, o perdão de cima da cruz, né? são tantos ensinamentos profundos que, se, eu quero, se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Nazaré, se ele vestia túnica branca, se ele vestia túnica escura, se ele é, andava descalço de sandália... Que é, importância tem isso. É, o é, é importante é a transformação que os ensinos que ele deixou causou na gente. né? E é isso que o Kardec está falando, que o Espiritismo... Ele não se ateve à forma e ele sim se preocupou com o fundo e desenvolve até hoje no fundo, né Marcelo?
1: Muito bom. Boa, bela reflexão, viu Fábio? E, e você estava falando, eu estava me lembrando também do diálogo de Gamaliel com Saulo, com Saulo de Tarso, ainda rabino, ainda defensor da lei de Moisés. Antes de antes de é, condenar Estevão a, ao apedrejamento, à né, lapidação, a morte por lapidação, logo depois que Saulo conheceu a, a Igreja do Caminho, e lógico que, que esse diálogo se encontra na obra Paulo e Estevão, obra belíssima, psicografada pelo nosso querido Chico e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Embora hoje sabemos que provavelmente não foi o Emmanuel que ditou, né? Foi, provavelmente foi o próprio Lucas que ditou a obra. Mas também não tem importância nenhuma, né? O importante é a essência do ensinamento. Muito bem. E, e aí no diálogo que Gamaliel estabelece com Saulo, Saulo encontra-se enfurecido porque ele está lá defendendo a lei de Moisés, né? defendendo as tradições do povo judeu, judeu e ele não admitia os conceitos de, de paz, de fraternidade, de solidariedade que o mestre veio ensinar e principalmente partindo de uma pessoa humilde, simples, de uma região, e oriundo de uma região menosprezada pelos judeus, que era a região de Nazaré, a região de Cafarnaum, aonde Jesus iniciou e, e participou, né, a, sua maior, a maior parte da, do seu tempo de pregação se deu nessas localidades. Então o Saulo não engolia essa história, né? não, não engolia que um, um profeta, um falso profeta na, na cabeça dele, né? na mentalidade dele, um falso profeta de uma, de uma região menosprezada, queria impor-se aos ensinamentos de Moisés. Muito bem, aí o Gamaliel, o Gamaliel ao contrário, né? o Gamaliel foi tocado em seu coração quando visitou a igreja do caminho, ele foi tocado é, ao visitar a igreja do caminho e encontrar antigos companheiros que pertenciam à elite de Jerusalém, à elite econômica de Jerusalém, só que como eles tornaram-se é, tornaram portadores de, de lepra, eles foram abandonados pela família. Só que lá na igreja do caminho, os apóstolos de Jesus o recolheram, os recolheram, e Gamaliel, quando foi visitar a igreja do caminho, reconhece esses dois antigos companheiros. E esses dois antigos companheiros dão o testemunho e atingem o coração de Gamaliel, e faz com que Gamaliel reconheça a grandeza dos ensinos de Jesus. Mas quando Saulo, enfurecido, é, deseja a todo custo a morte por apedrejamento não só de Estevão, como também de Pedro e de João, e ele, e ele objetivava prender os três, a Gamaliel diz para o Saulo, Saulo, se estes conceitos são de Deus, se essa doutrina pregada por esses, por esses homens, se elas são de origem divina, não adianta nós fazermos, colocarmos qualquer obstáculo na sua difusão, porque se é da obra de Deus, ela vai permanecer e ela vai se estender, ela vai se difundir. Agora se, prevalecer, né? vai prevalecer. Agora, se ela não é de Deus, ela vai cair por si, por si própria. Ela vai cair por si própria. Então, isso foi, foram assim, as primeiras colocações, a primeira luz que Gamaliel colocou no entendimento de Saulo. Que à época ainda tinha o coração endurecido, ainda não compreendia exatamente a sua missão, ainda não enxergava neles os nossos irmãos. Uhum. Ah, interessante esse comentário que
2: você fez, Marcelo, porque na, no estudo da semana passada nós comentamos justamente isso. Nós estávamos falando da dessa coisa, né, de da visita do do Paulo de Tarso, é, não da visita do do encontro do Paulo de Tarso, do Gamaliel. E dessa conversa que eles, que eles tiveram. E foi um, um conteúdo muito muito interessante. Então, é, eu vou aproveitar a oportunidade para seguir lendo aqui. Para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo. Então, olha só. O Kardec continua assim. É, o Espiritismo quer ser compreendido por todos. Pois é chegado o momento de fazer com que os homens conheçam a verdade. E olha que interessante. O Marcelo acabou de falar que se for de Deus, se for de Deus, vai prevalecer. Né? E nós comentamos na semana passada, Guilherme, você vai lembrar, de parece que não é verdade isso. Porque parece que o que não é de Deus está prevalecendo. Você se lembra, Guilherme? Nós falamos que o que. É, às vezes a gente vê assim, é, é, religiões onde há grupos extremistas que prevalecem, que praticamente tomam o nome da religião e fazem atos é, de terrorismo, atos é, de vandalismo ou de fanatismo. E a gente às vezes tem a impressão que é isso que está crescendo. E a gente fala assim, puxa, mas isso não é de Deus e está proliferando. E aí, o argumento que a gente usou para explicar isso foi o seguinte, que é, nossa, no, nosso mundo, ele, é, ele vive em ondas. Né? São ondas de amor, são ondas de ódio, são ondas de ciência, são ondas de filosofia, são ondas de ceticismo que passam pelo mundo. E até parece, nos dias de hoje, que nós estamos vivendo ondas mais negativas do que positivas até. Né? Quando a gente olha para a sociedade, quando a gente compara um tempo atrás a segurança que as casas tinham e a segurança que elas têm que ter hoje, quando a gente compara é, o tratamento que uma pessoa dava para a outra né? é, na rua ou num supermercado e o tratamento que é dado hoje, né? quando a gente encontra, ou quando a gente passa no caixa do supermercado, no, na, no carro, é, parece que as coisas estão mudando assim para pior, né? Mas assim, é, nós espíritas entendemos que isso não, não passa de uma onda, né? Onde, é, onde nós estamos vivendo uma, um momento importante da nossa evolução, de convívio entre pessoas que precisam é, que ter a chance de de se conhecer, de conviver de, de ver é, o que elas podem fazer para se melhorar né? e, e aí nesse choque, nesse convívio é, as relações estão soltando mesmo faíscas estão, é, estão, estamos tendo assim, problemas de relacionamento muito grandes e, e a gente a tribo, que é o momento de transição planetária né, que nós estamos vivendo as religiões é, tradicionais falam do, do arrebatamento, né, que, não, que está chegando a época de Jesus voltar. Outras religiões falam que, são, que é o fim dos tempos que está, que está chegando. E o Espiritismo, ele não vem é, contradizer nada disso, ele vem só explicar de uma forma diferente. E vem dizer que é um ciclo que está, que está se encerrando para o começo de um outro ciclo, né. Então, nesse, nesse período de transição de um ciclo para o outro, nós estamos aqui nos defrontando com espíritos de todas as, vamos dizer assim, de diversas ordens hierárquicas e estamos convivendo juntos para nos conhecermos e para escolhermos nossos caminhos. Né? Porque no novo ciclo, alguns vão gostar de ficar por aqui, Outros vão gostar de viver situações novas, diferentes, mais espiritualizadas. Outros já não, outros já querem mais materialidade, mais emoção, mais, é, mais emoção adrenalina. física, mais adrenalina. Então, esse burburinho bur né, que nós estamos vivendo hoje, essa água, esse, esse caldeiro né, efervescente que nós estamos vivendo hoje não é nada mais do que isso, né? mas como tudo passa, porque são ondas, são ciclos que passam, é isso que eu estava querendo dizer. então a impressão que a gente tem que estar tá piorando não é, não é só uma impressão realmente, porque nada piora, tudo melhora, né? então mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa que seja ruim agora, mais tarde eu vou aprender que essa coisa ruim é, não foi bom, né? e eu acabei melhorando, mesmo sem querer. e a gente vê, né,
3: Fábio, que uhum. Até na, no que a gente estava falando no programa passado, uhum. não só é. no, no, no que você está dizendo da transição que a gente está passando, a gente vê isso é, na televisão, com os políticos, Sim. a gente vê isso com, é, dentro das empresas. E a coisa que talvez acelere o nosso despertar é justamente quando os bons pararem com sua timidez. Porque uhum. hoje... Os maus tem muita ousadia. A Sim. gente vê na, na, na televisão hoje é, coisas que já foram constatadas no âmbito político e a gente vê aquelas pessoas acusadas, de, é, acusadas com provas uhum. de ter roubado, de ter feito alguma coisa contra patrimônio público. Se der a mais lavada do mundo, uhum. a gente vê dois políticos completamente comprometidos fazendo acordo na nossa cara. Na nossa cara. E sabe o que, que a gente faz? nada nada nada, nada. Os po olha por exemplo nesse caso existe uma um movimento daquelas 10 10 é, ações de qualquer é chama 10 medidas né ah, que a gente contra coletou. a corrupção é precisa de um milhão e 500 mil assinaturas até hoje só tem 500 mil só tem um terço. então e eu tenho certeza que tem muita gente boa que tem uhum. Conhece a verdade que gostaria de mudar Mas é acomodado né ah, A timidez dos bons e a ousadia dos maus é. Então tem gente que Faz o mal pelo mal E infelizmente ainda muito Pouca gente que faz o bem pelo bem E com isso Dito, nós vamos parar um pouquinho Para fazer o um intervalo Com a música do Nando Cordel A paz pela paz
1: Beleza
2: Marcelo, pois eu queria é, falar para você que nós nós lemos, nós avançamos um, um trechinho aqui e eu estava falando sobre aquele período sobre aquela frase assim, ó que o Espiritismo quer ser compreendido por todos, pois é chegado o momento de fazer com que os homens conheçam a verdade, né? Aham. Eu tinha comentado essa essa frase antes da gente ir para o intervalo. Exato. E aí nós vamos prosseguir daí, né? Aquela... É, aí, ele, aí
1: ele continua né? Longe de se opor à difusão da luz Deseja a Para todo mundo Então o espiritismo deseja Que a luz se estenda para todo mundo Como o Cristo deseja Que a luz se estenda para todo mundo né? Não reclama Crença cega Quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão Será sempre mais forte Do que os que se apoiam No nada os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não. Porque produziriam o efeito de todas as perseguições. O efeito de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Então não adiantava naquela época proibir as manifestações. Né? Se eventualmente alguém partisse para esse para ir com esse objetivo de proibir as manifestações, ia se dar mal, né porque as manifestações, elas independem de proibição, né? vão continuar ocorrendo. É. Né?
3: Inclusive, Marcelo, não sei se você é, sabe se é, é verídica a história e o nome dos personagens, mas ontem eu estava vendo um filme chamado Filme dos Espíritos,
0: que sim, começa
3: sim. com um padre, na França, é um padre... Um intelectual na França, não sei o que ele era, que leu o livro dos Espíritos, né? e que na invasão da, da França pela Alemanha estavam queimando todos os livros, inclusive as obras espíritas ali na França. Então ele, ele embrulha em, em tecido disfarçado aqueles livros da obra de, de Kardec e manda para o Ceará, aqui no Brasil, para acho que um padre para que ele, então, tenha acesso àquilo ali e comece a fazer a divulgação. Não sei se aquele início foi uma, uma parte é, ficção, Fictícia, né? né? Ou se tem... Mas você vê que a, a proibição existiu não só com o, o, o Espiritismo, com as obras espíritas, mas como as obras de uma maneira geral. Sim, né? com a maior quanto mais conhecimento o povo tinha, o saber é poder. É ao longo não... ao longo da história
1: sempre houve essa tentativa de se limitar Dos... o, o conhecimento, é. né, para que o conhecimento estivesse restrito a uma minoria que pudesse manipular e manipular e dominar, né, as massas. É. Né?
3: E sem apologia a nenhum partido político, sem nenhuma hum. é, é, é... Tendência de influenciar ninguém, mas assim, a gente vê isso até hoje Sim, em alguns países. Né? Sem dúvida. Os governantes querendo deixar a população na ignorância, porque quanto mais ignorantes, mais dependentes do governo eles vão ficando.
1: E mais fácil de manipular.
3: Muito mais fácil de manipular. Então, assim, é uma, é uma coisa que tem, na, na minha visão, Guilherme, e eu vejo o Espiritismo também é, indo nessa direção a gente tem que mudar isso. E a velocidade que se imprime nessa mudança depende muito da, de nós. Lógico. Nós quem? Carapalho. E majoritariamente dos mansos que não fazem nada. Exato.
2: Exatamente. E aí, se você vai lá no, no UOL, por exemplo, né? tem um jornal da Folha lá, né? Uhum. Lá no final da página tem as notícias mais lidas. Você já viu quais são as mais lidas?
3: Não, é, mas normalmente são as...
2: Ou é... Ou é entretenimento, de, de escândalo, ou é de alguma coisa sexual, que não sei quem é que pousou, em qual revista, ou é de não sei quem é que foi pego numa situação num flagra, ou é. E aí não entra nessa classificação as notícias sérias, as notícias que são necessárias a gente saber pra gente melhorar o país, pra gente melhorar a nossa sociedade. Né? Não entra, não tá lá. Não. Então isso não, não vende. E isso aí é o quê? Isso aí é falta de conhecimento mesmo, é falta. Porque se a pessoa tem conhecimento, tem, tem cultura, ela vai, ela vai buscar aquilo que vai melhorar a vida dela e não aquilo que vai distrair
1: a vida dela. É Mas vai... de nossa parte, nós que nos indignamos com tais situações, nós estamos tendo, nós estamos alcançando um ganho de consciência. Isso. Entendeu? Isso. Mas então, eu... esse ganho de consciência é importante para nós. Agora, lógico que essas pessoas que manipulam de maneira equivocada essas pessoas que não estão nem aí né, com a coisa pública, não estão nem aí com as, com, vamos dizer assim, com agir corretamente elas estão se comprometendo uhum, entendeu? Sim.
3: E talvez seja até, né Marcelo, que a gente vem falando que quando terminarmos aqui o, o, o final as conclusões? do livro, que a gente vai tentar trazer alguns temas e talvez esses sejam um interessantes você repara a administração pública no Japão, por exemplo, uma pessoa que comete uma, uma, uma falha, um delito, um, um milésimo, um mínimo delito, né? parecida com o que é cometido aqui com a maior cara de pau, se suicida, porque é uma vergonha para a família. O cara fica envergonhado. Entendeu? É honra. Ele é honra. se suicida porque ele fica envergonhado. Sim, né? na, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Nem acontece porque assim o sistema não permite. Porque se o cara é pego, o cara está roubado. Pode não se matar, mas vai pegar multa, cadeia, né? Você determinados... viu o escândalo da Vux? O cara já. Você viu? Mejou o escândalo da, da Vox, a questão das emissões. Então, hum. é, a, a curiosidade que eu, eu falei que talvez a gente possa trazer aqui para um dos programas é que assim, engraçado o Brasil, onde essas coisas tão marcantes acontecem, é onde tem tanta gente boa, mas tanta gente que faz pouco e Estou me incluindo, né, também fazendo meia culpa aqui Seja a pátria do evangelho Não,
1: e, e não só a pátria do evangelho Coração do mundo Como também, que, 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 quer dizer Isso é um, uma destinação nossa né? É. E se Jesus falou isso, é porque vai acontecer Nós não sabemos exatamente quando Mas que isso vai se estabelecer, vai Agora, qual é o maior país católico do mundo? Brasil O maior país protestante do mundo? Brasil o maior país espírita do mundo? Brasil de, defina maior. Não, maior em, maior em, em quantidade, maior número, Quantidade Guilherme. de adeptos. Não? Quantidade de adeptos. É. Entendeu? Se, no, nós ganhamos dos, dos demais países, por incrível que pareça. É. Bem, dando continuidade, então, aqui ao, ao nosso querido Kardec, ele diz assim. É, de outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que... Separado esse homem, as manifestações cessariam, uhum, né? Claro. Se, no, se não fosse se fosse a obra não fosse a obra dos espíritos, mas fosse a obra de uma individualidade, lógico, né? Você você impede essa individualidade de se manifestar, é. né? acabou, né? Então é. a, a ideia não, ir, não iria progredir, é. né? Infelizmente para os seus adversários, é, Kardec diz, né? Para os adversários do espiritismo. Elas estão ao alcance de toda a gente, e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público? É, poderão desculpem, poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. As reuniões mediúnicas na época lá de Kardec, até hoje, né? elas ocorrem com maior precisão no ambiente restrito, né? não, é, não é fenômeno para... Não é show. Não é show, não é pirotecnia. Ora, podendo todos ser médiums, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio de seu gabinete, o um prisioneiro no seu cubículo... Entrem em comunicação com os espíritos a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles? Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifiquem nos países vizinhos, no mundo inteiro? Uma vez que nos dois hemisférios não há lugar onde não existam médiums? Para se encarcerarem todos os médiums, imagina, né? Vamos prender todos os médiums, né? Para se em todos os médiums seria preciso que se encarcerasse a metade do gênero humano. Hum. É, talvez esse número, metade, talvez seja exagerado, né? mas é um número. Eu acho que ele é um número significativo. Né? As,
2: toda a gama de médiums, né? Ele deve ter se, sim, se é, mencionado sim. toda essa, videntes audientes, é, pessoas que percebem por intuição, e aí dá metade mesmo. Não, e essa então, é de
3: repente mais, né? Aquelas que, que se julgam né? não-médios eventualmente são até são, não de são cura, desenvolvidas, mas é. elas têm, como diz o espiritismo, todo ser humano tem um nível de mediunidade, Sim. né? Ele
2: que não é desenvolvido.
1: Nos mais ostensivos,
2: outros não. Né? Né?
1: Chegassem mesmo o que não seria mais fácil a queimar todos os livros espíritas e no dia seguinte estariam reproduzidos. Porque inatacável é a fonte donde demandam e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seu, seus verdadeiros autores.
3: Engraçado, que tem, desculpa, Fábio, você ia falar.
1: Não, eu ia só falar que
2: é um tesouro que não está na Terra.
3: Não, né? eu, eu, eu ia fazer, na verdade, uma gracinha. Você sabe aquele filme, já que a gente fala sempre de filme, eu falo sempre de filme. Matric? é Não, o livro de... Eli. O livro de Eli. Não, não sei. Não, ele ele é um cego uhum. que lê a Bíblia em, em Braille, em Braille, né? E ele decora a Bíblia e quando tem realmente a, uhum. os poderosos do mundo queimam a obra, justamente para as pessoas não terem aquele conhecimento, ele antes de morrer ele dita a Bíblia que ele decorou para transmitir o conhecimento para para um para um escriba, né? Que maravilha! E se todas as obras espíritas foram forem queimadas eu não sei das outras quatro, mas o livro dos Espíritos, o Marcelo aqui, né? A gente podia ter certeza que das mil nove, pelo menos mil e oito perguntas ele ia lembrar de. de... Imagina.
1: <risos> não, é, não é bem assim. Tem tem outras pessoas no, no meio Espírita que são assim, né? Simão Eu, Pedro. É, o Simão Pedro sabe o de Vai citando. Ah. Né?
3: Mas Eu o sou... gozado agora brincando e agora trazendo para seriedade, né? É que hoje hoje a gente tira foto por exemplo, em, em meio digital, em, em alguma máquina que sim, grava sim. isso de forma digital, e eu fico meio... e já manda a mensagem é, em seguida. Assim. É, eu fico assim, poxa se um dia queimar o computador para quem não faz backup, né? Queimar o computador e tudo pode ser alguns bons anos de foto que a gente perde, uhum. né? Então nesse caso é, é talvez seja ruim para quem não tem a disciplina de ou guardar um e-mail ou Natal da nuvem e tudo mais. Só que hoje as obras espíritas eu acho que, assim, é impossível você destruir. Porque elas estão... Bom, espíritas e todas as obras de uma maneira geral, uhum. em especial das religiões mais, com mais adeptos, elas estão em todos os lugares. Está na internet, tá, não sei, tem, tem, que, tem que explodir o planeta.
2: Ah, e você, ah, você procura um PDF, por exemplo, o livro Renúncia, que nós mencionamos aqui, o PDF dele. Você encontra quatro, cinco, seis... Sites diferentes que fornecem o PDF. Fornece, fornecem. fornecem fornecem. Cada um está um tá lá no Ceará, outro está no Rio Grande do Sul, outro está em Manaus.
1: Exato. De graça, na hora que você quiser. É isso mesmo. Assim Sem do... contar que no plano espiritual deve ter arquivo disso também, né?
2: De tudo isso.
3: Verdade.
1: As pedras é que falarão. Né? Então, quer dizer, é o, é. a doutrina espírita, ela, ela, como a, a fonte é a fonte é oriunda dos espíritos, e os espíritos não são compostos pela matéria que nós somos compostos, então eles são inatacáveis, né? É. Então, quer dizer, se, se queimar toda, que nem o bispo de Barcelona lá, né? Aquela uhum. história famosa, Sim. É, alto de fé. O, o alto de fé de Barcelona, então o bispo de Barcelona mandou queimar todos, todos os livros, né? E, e, e curiosamente ah, aquele ato contribuiu para, para as pessoas se interessarem por que que estava queimando aquela, por que, que aquelas obras estavam sendo queimadas e muitas pessoas se interessaram e foram ler o livro dos espíritos. É, fez propaganda. Entendeu? Fez propaganda indireta. O que né? a gente comentou numa das conclusões aqui para trás foi isso: que é. falar mal é fazer propaganda indireta. Exatamente. Ah. Exatamente. É, eu tenho uma amiga, vou... Guilherme, essa daí eu vou... Você vai ficar um pouco bravo comigo que eu vou contar vou parar para fazer uma história. Mas ela diz o seguinte, ela diz que oh, ela não fala bem do marido dela para as amigas. Ah. Ela não fala, entendeu? Pelo ah. contrário, ela sempre tem assim... É, não que ela fique falando mal, mas ela tem uma atitude assim de não falar muito e de não ficar elogiando, etc, etc. Ah. Que ela diz que se você fica mostrando as qualidades Você vai aguçar A curiosidade Das amigas Você Olha vê como só... que é a sabedoria A sabedoria das mulheres É, né?
3: tem, tem, bom, é verdade tá
1: é Cuidando verdade. do que é dela né Quem, o quem desdenha quer comprar quem então,
2: desdenha.
3: E se você desdenha algo que você já tem você, você desperta nas outras pessoas O desejo talvez de ter também
1: né? Exatamente o Espiritismo não é obra de um homem, ninguém pode inculcar-se como seu Criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Os Espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Então ele está dizendo que todos esses fenômenos, encontram-se na, na Bíblia. Né? Uhum. A, a religião católica, na época de Kardec, era a religião oficial e o principal livro da religião católica é a Bíblia, uhum. que é composta pelos ensinamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sim. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos, e salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que o caminho do progresso se conserva aberto aos segundos, não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Uhum. Ou seja, aquilo que, a, que o, os nossos irmãos católicos dizem que são os demônios, uhum. na, o Espiritismo diz que são espíritos num nível atrasado de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento moral.
3: Uhum. E... e... Trazendo o que você falou aqui da, da antiguidade do Espiritismo, né? desde quando nós começamos a encarnar no, nos Homens Sapiens e Mulheres Sapiens segundo né? ela. É, você vê, né? A gente então estava lá na caverna, acendendo fogo com o um palitinho, batendo na cabeça da mulherada, e daqui a pouco. Aquilo ali. Arrastando-a pelos arrastando, cabelos. E de repente ela parava e ficava ali parada e gelada, e aí a gente começou a entender que ó, aquele, ali, aquela, aquele troço ali não funciona mais. Então a gente começou a entender a morte e começou a questionar também o que que acontece. E, e agora a gente tem relatos de, de da arqueologia que hoje está bastante difundida e avançada de que desde aquela época já se faziam ritos. Né? De sepulto, de, de respeito, respeito aos mortos, de tentativa de manter determinadas coisas cerca daquele corpo para que numa próxima encarnação ele se utilizasse daqueles bens materiais para uma próxima vida. Quer dizer, você percebe que desde aquela época já existe essa noção do, do espiritualismo. Né? 100 Sim. mil anos,
2: Guilherme, eu, até, eu vi na Wikipedia, 100 mil anos já fizeram esse
1: funeral. É, Valorizando o espiritual. Você vê, né? ah. vê. Então, e, e é da época das cavernas. Né? Nós estávamos lá nas cavernas. Né? Não, há, não havia sociedade é. organizada, é. nômade né? que, né? que se estabeleceu, começou a se estabelecer de 10 mil anos antes de Cristo para cá. Né? Uhum. Muito bem. O que faz a moderna ciência espírita reúne em corpo de doutrina. É. Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, o que estava espalhado. Explica, com os termos próprios, o que só era dito em linguagem alegórica. Poda, corta o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Esse o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos ou, ainda, com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno donde a tenham banido, porque ela está na natureza e ao homem não é dado aniquilar uma potência da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. As leis de Deus são imutáveis e se as leis de Deus são imutáveis, não, não tem como é, fazer uma reunião lá no Congresso Nacional e, e vamos acabar com a lei da gravidade, né? É, tem uma história do, do interior, né? Que, que o, uma cidade, ela estava tendo dificuldade com abastecimento de água E a cidade era muito plana Então precisava construir uma caixa d'água muito alta E eles estavam dizendo que a dificuldade de abastecimento de água Era por causa da lei de gravidade uhum. E o caso foi levado lá para os vereadores lá da, da cidade, né? da cidade do interior, que eu não sei aonde essa história começou, né? mas estou contando como se conta. Né? É. E, e aí, lá na reunião dos, dos vereadores da, da tal cidade... Parece um lugar que a gente conhece, né? É, aí Lá na, né, na reunião dos vereadores na, na Câmara Municipal, quando foi, foi explicado que o problema era a lei da gravidade, aí um dos vereadores levantou-se e propôs... Então vamos revogar a lei da gravidade. É sucupira, foi sucupira. Foi sucupira, é, isso, né? Ou seja, é possível, fácil acabar é possível. com a outra lei. Mas eu né? já tinha ouvido antes, o Guilherme, é possível é. Que, que a história já, já ocorresse antes. Né? Só que a outra lei era com L maiúsculo, né, Marcelo? É, exatamente. Não tem jeito. Então quer dizer, as leis de Deus não podem ser é. derrogadas, né? Uhum. A, o fenômeno espírito, o fenômeno mediúnico, é uma lei natural. Uhum. Ele obedece a leis naturais Pode ser que alguns desses fenômenos Nós não tenhamos pleno conhecimento então, ainda Então quer dizer que o fenômeno espírita Não é um fenômeno do além? De maneira alguma, é um fenômeno natural Agora, é um fenômeno que muitas vezes Ainda nós não temos um pleno conhecimento Para dar todas as explicações hum. né? Então, por exemplo A, a, a física quântica né, Que a nossa querida Nete Guimarães explica Você está segurando o celular na sua mão você soltando o celular, a grande maioria das vezes vai acontecer o que? Vai cair ao chão. Só que pode acontecer, num determinado momento, que você solta o celular e ele começa a andar para lá, para cá, entendeu? A dar, a dar voltas no ar, etc. etc. Como faziam as mesas girantes. Senhora? Como faziam as mesas girantes na época do
3: Kardec. Uhum,
2: você Ou seja, porque existe na lei. É, elementos que podem é, interpor, é, ou seja, em, interpenetrar né, o celular e sustentá-lo no ar, se opondo à lei da gravidade. Sustentá-lo, né? se opondo. Não é que a lei de gravidade deixou de existir, hum, porque a, ela é uma lei. Ela continua existindo. Mas existe uma outra, é, uma outra fonte de força que está agindo contra a gravidade nesse momento. Que não é capturado pelos nossos olhos, é, é simples assim, pelos nossos instrumentos. Mas é. não conhecemos ainda. É.
1: Aí o Kardec continua o seu raciocínio. Que interesse ao demais haveria em colocar obstáculos à propagação das ideias espíritas? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas, se é certo que desses abusos há quem aproveite, há a coletividade humana, eles prejudicam. Então, os abusos de toda a ordem podem beneficiar meia dúzia, mas prejudicam uma coletividade. É. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios, apenas os interessados em manter aqueles abusos. Hum. Que é mais ou menos o que o Guilherme falou né, da, okay. da história de que, de que num aí, governo, num, em países menos evoluídos, menos desenvolvidos, os governos desses países, eles se interessam em manter a ignorância. maioria das pessoas na ignorância, em manter as, a maioria das pessoas é. distante do conhecimento. Uhum. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque, é porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então, quer dizer, é a história de se valorizar a parte espiritual, de colocar a parte espiritual acima dos interesses materiais, dos interesses mundanos, dos interesses transitórios.
3: E aí se repara também né, que o Kardec, quando escreveu isso, a... 150 anos atrás, ele de fato tinha a, a ideia, a certeza dele de que talvez hoje quando nós estivéssemos lendo esse livro e onde ele fala que ele vai ter a favor a massa, ele talvez imaginasse que estou escrevendo isso agora porque eu sei que daqui a 150 anos talvez a maior parte da humanidade já vai ter tido acesso, conhecimento da doutrina e vai Estar seguindo E a gente vê que não é assim Tanto que quando a gente lê isso Às vezes pode até soar um pouco ó, não, não é verdade é, é bem verdade que a doutrina espírita Está sendo mais difundida Que ela está sendo mais é, cri, é, cri, Crida Crida não, né? Acreditada mais... é, Vamos mudar para o acreditada Porque agora
1: eu não vou saber dizer qual é,
3: Que ela está sendo... Tomada mais a sério. As pessoas que antigamente tinham vergonha de dizer que eram espíritas, né? hoje elas é, se, se, se divulgam, né? falam para todas as pessoas que são espíritas e está acontecendo essa essa transformação.
1: Principalmente a partir de 71, com o Pinga Fogo.
3: Boa, é verdade, é verdade. Eu acho que se a gente tivesse condição de fazer um gráfico, aquilo ali foi um marco foi. né? para todas as outras denominações religiosas. Mas. Hoje, até hoje, quem se opõe ou quem tem alguma resistência à doutrina espírita vê, Não é necessariamente quem, por algum motivo, quer se beneficiar de poder não é, Por exemplo, você vê, nossos irmãos da, da, da igreja católica Tem algumas diferenças E eles se opõem simplesmente por essas diferenças No caso da reencarnação Os irmãos da igreja... Evan... Então essas diferenças não é que a pessoa do outro lado quer se Beneficiar de alguma maneira Simplesmente são diferenças de pontos de vista Que nos distanciam Mas a maior parte da doutrina nos aproxima Nos aproxima, que é o amor, a
1: solidariedade A fraternidade Que eu tenho certeza que os nossos irmãos católicos Os nossos irmãos de origem protestante Os nossos irmãos mormons, Judeus Sikhs Todos eles divulgam Os muçulmanos Divulgam e pregam a fraternidade a solidariedade e o amor mútuo. Né? Vamos então fazer mais uma pausa, Guilherme, e depois retornaremos com mais reflexões.
3: Muito bem, já que você mencionou, vamos escutar a música Até as Pedras Falarão.
4: Simplesmente resgatar
1: com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, as conclusões, a sétima conclusão, iniciaremos dentro de instantes, lá no finalzinho do livro, depois de Esperanças e Consolações. Os nossos canais de comunicação são através do telefone 3876-6846, do WhatsApp 019-99639-7984. Temos também o e-mail cept.vinhedo.com e o nosso canal no YouTube intitulado CEPT Vinhedo, que dá acesso a inúmeras produções do nosso departamento de comunicação. Ah, gostaríamos de mandar um abraço carinhoso aos nossos queridos Denis, a Edna, ao Jarbas, a nossa querida Márcia, ao nosso querido Fauzi, que sempre nos prestigiam e sempre nos enviam as suas irradiações de amor e de fraternidade. E também estamos, né? por que não, estamos com saudades hoje, particularmente da Sônia, do nosso querido José Irmão. Eu acho que o José Irmão tem alguma coisa contra mim, viu Guilherme? Porque ele só vem quando eu não posso vir.
3: Vamos combinar, um dia que você venha, a gente fala que você não eu vou vem. falar que eu não venho. Isso, para ver se ele aparece, é, eu também tô achando. É, sabe mesmo deve já tinha ser alguma
1: coisa isso. pessoal, né? espero que não. É, e o nosso querido Marcos, Marcos André também, que hoje também ficou impossibilitado de, de dar a sua contribuição valiosa aqui conosco. E a nossa ouvinte super assídua também. A Érica. Palomita, a Palomita Érica. Acompanhada agora do nosso. Gabriel. Gabriel. Muito bem. Então, o... na conclusão número 7, Kardec diz desta maneira. O espiritismo se apresenta sob, sob três aspectos diferentes, o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que dela decorrem e a aplicação desses princípios. Daí três classes ou antes três graus entre os adeptos. Tem, então nós temos três tipos de adeptos, né? os, os primeiros os que creem nas manifestações e se limitam em as constatar. É para eles uma ciência experimental. O segundo tipo de adeptos, o segundo grau de adeptos, são os que lhe compreendem as consequências morais. E o terceiro tipo é os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, nós sempre nos recordamos daquela da definição do espiritismo. Ou seja, o espiritismo é uma filosofia de base científica com consequências ético-morais. Filosofia porque é amor ao saber, amor ao conhecimento. De base científica, ou seja, ela é, ela é baseada nos fenômenos mediúnicos, foram os Espíritos que se identificaram, foram os Espíritos que começaram a, a ensinar essa nova doutrina, foram os Espíritos que não só ensinaram a nova doutrina, como também resgataram os ensinamentos do Mestre. E foram, e, é, então é uma filosofia de base científica e com consequências ético-morais, ou seja, não adianta nada ter conhecimento, se nós não nos modificamos, se nós não buscamos a paz interior, a paz que vem do interior. E quando falamos paz que vem do interior, é paz do nosso mundo íntimo.
5: Não é, lá da sua cidade, não é
1: de não. Sorocaba, São José do Rio Pardo, Piracicaba, não é esse interior não, é interior, o interior do nosso mundo íntimo. Então, é uma filosofia, o Espiritismo é uma filosofia, de base científica, com consequências ético-morais. E os adeptos são esses, os que dão mais valor para o fenômeno, os que dão valor para a, a filosofia, compreendem as consequências morais, e o terceiro, que a meu ver é o mais esperto, que são aqueles que praticam, ou pelo menos se esforçam por praticar. E por isso que tem aquela frase do Kardec, né, Fábio? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, não é que ele já domou as suas más inclinações, mas ele se esforça, ele luta para para buscar essa paz que vem do interior. Exatamente.
2: Então, quer dizer, Marcelo que vamos dizer assim, o céu, né? O céu não é para aquele que já é evoluído O céu é para aquele que se esforça para evoluir Exatamente Por quê? Porque aquele que já é evoluído, se ele ficar parado e não fizer mais nada Ele também não vai se sentir no céu Ele vai ficar estagnado Ele vai estagnar e ele não vai se sentir útil Não vai se sentir superando-se né? Não vai se sentir progredindo E o sentido de felicidade é justamente o de missão cumprida né? De dever cumprido Então quer dizer que o céu é para aqueles que se
1: esforçam para melhorar Continuamente é, exatamente Qualquer que seja o ponto de vista Científico ou moral Sob o qual se examinem Esses fenômenos estranhos Cada um compreende Que é toda uma nova Ordem de ideias Que surgiu Cujas consequências Não podem ser senão Uma profunda modificação no estado da humanidade. E cada um compreende também que essa modificação não pode ocorrer se não no sentido do bem. Lógico, né, que tem, temos que ir, temos que. A doutrina espírita nos convida a nos melhorarmos continuamente, como o Fábio falou há instantes. É interessante, Marcelo,
2: que a gente vê
1: essa descrição
2: de Kardec é aplicada em dois sentidos. Uma, dentro de nós mesmos. Por quê? Porque nós, quando começamos, nós começamos interessados pela, pela luz que a doutrina espírita coloca na nossa frente, no nosso caminho. Né? Então, a gente vai vendo as pedrinhas que estão no caminho, as árvores, o céu, as montanhas, porque ele vai iluminando, né? ele, vai descer, ele vai abrindo horizontes para você. Aí chega um momento que o Espiritismo começa a clarear dentro da gente. Ou seja, aí ele começa a buscar lá, filosoficamente, as nossas origens, de onde que eu vim, qual caminho que eu estou fazendo, para onde que eu estou indo, por que que eu estou indo, quem sou eu, do que que eu gosto, aonde que vai dar se eu continuar assim. Né? Aí essa é a segunda etapa, né, que é a etapa filosófica. E depois disso que você viu o que está para fora de ti, o que tá e como que você é por dentro, aí você fala o seguinte: essa casa está uma bagunça, né? Aí você começa a arrumar a casa. Então é natural, né? Essa passagem pelos três, pelas três etapas e arrumar a casa o que que é? É reforma íntima, né? É a aplicação do que daquilo que você aprendeu. Então você começa a arrumar as coisas para dentro de você, né? Olha, se eu atuar assim isso não vai fazer bem para o meu próximo. E não vai fazer bem para mim. Então, eu vou atuar de forma diferente. né Se eu ver o meu irmão nesse estado e não fizer nada, eu vou me sentir de tal forma. Então, eu vou ajudá-lo para me sentir melhor. Né? Então, a gente vai mudando de atitude de acordo com a luz que nos iluminou por dentro e iluminou por fora. E a gente muda de atitude conosco mesmo, por dentro, e muda de atitude para com o próximo, para com os outros. Então, esse é um aspecto, né, Guilherme? É o Espiritismo em mim, passando por esses três estágios. Agora, a mesma coisa é o reflexo dele na sociedade. Né? Seria a mesma coisa. É, a sociedade como um todo, ela, ela age da mesma forma que, a pessoa, que o indivíduo age. Então, a sociedade ela é curiosa. Depois a, a sociedade é, passa a filosofar. E depois a sociedade passa a agir. A praticar. A praticar, né? Não a sociedade, talvez, de forma global, mas em nichos, né? em comunidades. E daí vem aquilo é. que eu tava falando. Uhum. Me parece que no Japão, Sim. nas questões morais,
3: é. eles já fizeram uma limpeza dentro da casa muito maior do que a gente já Exatamente. fez. né é. Porque a sociedade lá que reflete os humanos que ali estão, é. tá moralmente, aparentemente pelo menos, né? moralmente muito mais... É, é corretas, né, com uma retidão moral muito maior do que a gente aqui no Brasil.
2: Né? É, exatamente. Então são nichos e, como num corpo humano, né, existe o cérebro, existe o coração, existe o dedo, existe cada um com a sua função. A sua função, né, as pátrias, né, os conglomerados de espíritos que vão ali experimentar, né, eles também têm a sua a sua característica, né. E aqui no Brasil se reúnem pessoas que estão desenvolvendo a tolerância, estão desenvolvendo a paciência, estão desenvolvendo um convívio com as mais diversas é, patologias espirituais, sem se contaminar, <risos> tentando conviver sem se tentando, contaminar, é tri... e contaminando positivamente, essa aí é a missão nossa. Né?
3: É, mas é triste ver o Brasil sendo o eterno país do futuro, talvez os espíritos que estão encarnando aqui são os eternos espíritos Iluminados do futuro, que é. limpam bastante a casa, mas já, encarnação atrás de encarnação não, é. não chegam a, a merecer sair daqui talvez.
1: É. É, Guilherme, é um trabalho de formiguinha, querido. É. Nós temos uma, um longo percurso a percorrer. É. Quanto né? tempo demora a reforma íntima, Marcelo? Ah, quanto tempo? Boa, 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 boa é. pergunta, né? <risos> 30 segundos é. ou 30 milhões de anos? É, tá,
2: aí que tá. Essa pergunta é que eu, a gente tem que refletir, viu, Guilherme? Quanto tempo demora uma reforma íntima? A gente às vezes vê uh, e identifica um defeito da gente né, e fala assim: a partir de hoje eu não vou ser mais assim. Não é assim, né? não é fácil desse jeito. Então são as encarnações. A gente precisa viver diversas nuances de experiências para esgotar aquela, aquela, aquele sentimento dentro da gente que a gente quer mudar. Então eu tenho que viver a riqueza, eu tenho que viver a pobreza eu tenho que viver a avareza, eu tenho que viver a necessidade, o isolamento, para poder dar valor em alguma coisa, né? Então, é, as experiências são é, infinitas.
1: Exatamente. É, o que você só ia comentar em relação ao Brasil, que é, a nossa sociedade é uma sociedade relativamente nova, se comparada com essas sociedades que nós temos referência, né? As, as mais variadas sociedades europeias A própria sociedade americana Que é Ela teve um viés de colonização Diferente do nosso viés O né? é, nosso foi de exploração O nosso foi de exploração né? Então a sociedade americana As pessoas que para lá mudaram Elas tinham a base europeia Né Guilherme Embora nós, nós te, tenhamos conhecimento De que a exploração Lá do, do Velho Oeste foi uma carnificina, né? Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não morreram na Guerra da Secessão para se implantar a. para se implantar pra a. a... a... para abolir a escravidão, né? Para começar a ter uma, uma, uma igualdade social, uma igualdade social, que eu me refiro, os, aquilo que eles chamam de direitos civis, né? Uhum. E, e a, até outro dia, até outro dia, o nosso querido Martin Luther King que é o que combate a, combate a timidez dos bons, né, que você fez referência no início, até outro dia o Martin Luther King estava percorrendo as estradas de Washington, fazendo, as ruas de Washington, né, fazendo manifestações por esses direitos civis, para que, o, para que o negro fosse tratado de maneira igual. Imagina ter banheiro, banheiro para quem é negro, banheiro para quem não é negro entendeu Uma sociedade desenvolvida como a americana, até a década de 60, tinha isso. Né? Exatamente. Então, quer dizer, agora, o nosso país, é, meu Deus, se a gente for entrar nesse tema, é, nós vamos ficar até amanhã, né? Mas tem muitas coisas que são positivas no nosso país, embora seja uma sociedade de pouco mais de 500 anos. Então, ah, por exemplo, o, o, o chinês... E o e o, e o japonês, eles não se dão quando eles estão em outras sociedades do em outros países. É, são são pessoas que não não têm convívio. Agora, aqui no Brasil eles convivem. É. O judeu e o e o muçulmano é. em outras em outras denominações de outros países, eles não têm convivência. Aqui no Brasil convivem. É. Entendeu? Então quer dizer, tem muita coisa positiva só que, lógico, né? nós, nós ainda temos muita coisa para melhorar, tem muita coisa que está patinando. Mas, por exemplo, os nossos representantes que se encontram lá no Congresso Nacional, que se encontram nas inúmeras assembleias, assembleias estaduais, na, nas inúmeras câmeras, câmaras municipais, esses nossos representantes são reflexo de, da nossa sociedade. Né? Então, por que, que eles se encontram lá? Porque nós continuamos aquilo que o Rossandro fala, né? Nós continuamos colando nas provas, continuamos. Ultrapassando pelo acostamento. Ultrapassando pelo acostamento, continuamos é, fraudando imposto de furando renda, fila. continuamos furando fila, continuamos é, cometendo esses, esses pequenos delitos que, quando, quando essas pessoas que, que são eleitas vão lá para essas entidades, essas entidades legislativas elas se acham no direito de fazer o que, elas, o que infelizmente a gente vê fazer. Por outro lado, né Guilherme, é, felizmente nós temos uma ampla liberdade de imprensa e tudo isso hoje é escancarado, né? Tudo isso hoje não é escondido como era algum tempo atrás. E nós estamos acompanhando quem imaginava que um, um dono de uma, de uma empreiteira ficasse preso tanto tempo. Quem imaginava que senador é, tá preso, ex-ministro, ex entendeu? É. Agora é lógico, né? Eu concordo com você. Tem tem muitas coisas que a gente lê o jornal lá. A gente tem vontade de sair correndo, né? Oh, Mas esse trabalho é nosso, viu? Esse trabalho. Não adianta nós nos mudarmos lá para os Estados Unidos, para a Europa, né? Fugir do nosso, da nossa responsabilidade. É, é muito fácil fugir. É. É muito fácil. A gente arruma colocação em outros países. Né? Mas a nossa tarefa é aqui. É aqui, com certeza. Pátria do Evangelho. Ouviu, Érica? <risos>
2: Boa. É, eu, eu ia vou... falar alguma coisa pra você agora, Guilherme, mas me fugiu. Eu... Você falou o nome Érica, não sei o ah. que aconteceu comigo aqui. Que eu... Não,
3: vamos seguir. Eu, eu, Desculpe. Eu, 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 eu tô com viés. É... Hoje eu tô com viés um pouco irritado porque, de fato, é... a gente. Por mais que tente ter entendimento, o, o, eu particularmente tenho estado muito chateado com as coisas que eu venho, a gente vem vendo na, nas notícias. Você está assistindo
1: com muita frequência os pingos nos is. De, desconse... Eu concordo com você, mas de... <risos> eu, concordo, eu gosto do programa por isso não. Adoro o nosso querido Reinaldo Azevedo.
5: É, é sensacional.
2: O
1: Emmanuel fala que as instituições vão
2: melhorar quando os homens melhorarem. É. Exatamente. Então desde Roma já é assim. Exatamente. Ah, então não mudou porque os homens não mudaram. Então, tipo assim, cala a boca. Né?
1: Assim, entende. Muda. É, muda. Então é isso. É. Então, e tem, e tem um outro detalhe, né? Que o Haroldo fala, numa das preleções dele, agora eu não me lembro, numa das exposições, ele fala o seguinte: que é lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, que foi escrito pelo Berto de Campos. Querido Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos coloca, lá no comecinho do livro, não me lembro se é na introdução ou no, no primeiro capítulo, que Jesus, quando ele se reúne para dar com os seus emissários, com os seus, uh, com os seus auxiliares né, de altíssima hierarquia, quando ele define que, a, que o Brasil vai ser a pátria do Evangelho e a coração do mundo, ele diz que... A árvore do Evangelho seria transplantada para o Brasil. Se ela seria transplantada, ela viria com raiz e tudo. Com raiz e tudo. Então, meu caro Guilherme, é bem possível que muitos de nós que nos encontrávamos lá naquela época cometendo delitos... Jogando pedra, né? Jogando pedra fazendo, é, é, fazendo Bater a da administração pública mau uso, entendeu? Muitos de nós também fomos transplantados para cá e com essa responsabilidade de fazer a correção, né? entendeu? É interessante isso, né? Da... Transplantada? É interessante. Bem, mas o nosso querido Kardec, ele diz assim no parágrafo seguinte... Quanto aos adversários, pode-se também classificá-los em três categorias. Os que negam sistematicamente tudo o que é novo ou não vêm deles e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos aqueles que não admitem nada fora do testemunho dos sentidos. Eles nada viram, nem querem nada ver e ainda menos aprofundar ficariam mesmo irritados de ver muito claro, com medo de serem forçados em convir que não tem razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. É cedo dizer. São os incrédulos que tomaram partido. Ao lado desses, pode-se colocar aqueles que se dignaram lançar um golpe de olhar para desencargo de sua consciência, a fim de poderem dizer, eu quis ver e não vi nada. Eles não compreendem que seja preciso mais de meia hora para se conscientizar de toda uma ciência. Nossa, que bonito. Sensacional, né? Porque muitas pessoas que negavam a existência dos espíritos, tal, eles, eles iam debater lá com Kardec, eles queriam que Kardec convencessem, ou os convencessem, em meia hora de todos os, os conhecimentos da doutrina. É, entendeu? Me mostra a prova é, agora. É, exatamente. Hum. Aí o Kardec falou que não é assim que se, que se estabelece né, a, a compreensão superior. Que é preciso um amadurecimento, é preciso estudar, é preciso ler, é preciso aprofundar. É preciso percorrer um caminho, né, Marcela? Como se tivesse um, um caminho pra, lá pra... em algum
2: lugar, é. que você, para vê-lo, você teria que caminhar né, o, o percurso e chegar até lá para poder vê-lo. Não dá para você falar assim, olha que você
1: vai ver. Não, se você não percorrer esse caminho, você não vai ver. Exatamente. Né? O, segundo, o segundo tipo de adversário... De, de adversário da doutrina são os que sabendo muito bem em se apoiar sobre a realidade dos fatos os combatem contudo por motivos de interesse pessoal, para eles o espiritismo existe mas tem medo de suas consequências hum. ou atacam como um inimigo Nossa.
2: é interessante porque na, na Roma Antiga era assim, na época de Jesus também os patrícios eles não queriam que o cristianismo fosse verdade porque o cristianismo pregava igualdade. Agora, você já pensou um patrício ser igual a um escravo? Eles não poderiam né, aceitar essa doutrina de jeito nenhum. Então, era muito melhor eles adorarem a Saturno, a Júpiter, e, que é, ou deuses poderosos da sua raça, da sua, dos seus antepassados, que vangloriavam, os vangloriavam pela posição social que eles estavam e diminuíam os outros, né? Então, é desde aquela época até hoje, mudou-se, mudou-se muita coisa, mas muita coisa ainda permanece no espírito humano, né? Então a gente crê naquilo que é conveniente para nós. Reencarnação, Quer dizer então que eu vou vir negro numa próxima vida Ou que eu vou vir é, japonês Ou que eu vou asiático Ou que eu vou vir índio Ou que eu vou vir pobre Ou que eu vou vir é, defeituoso Não, eu não acredito nisso Isso não é conveniente para mim Respeita a minha posição Olha com quem você está falando Isso aí não me serve Então acho que é por aí
1: Exatamente É muito frequente esse tipo de, de argumento que você declinou Declarou <risos> Declarou e declinou É, é porque você... Está declinando a sua ah, argumentação tá, é, a, terceira, o terceiro, a terceira categoria dos adversários É composta por aqueles que encontram na moral espírita Uma censura muito severa de seus atos Ou de suas tendências O espiritismo tomado a sério Embaraçaria-os Eles não rejeitam nem aprovam Preferem fechar os olhos os primeiros são solicitados pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que essas causas de oposição, não, tenham, não, te, não tendo nada de sólidas, devem desaparecer com o tempo, porque em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a que se apoiasse sobre provas contrárias patentes e atestando o um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos não opõem senão a negação. Nenhum traz demonstração séria e irrefutável. Nossa! É, e outra coisa que é interessante, né? o... Guilherme, Fábio e amigos, é que muitas vezes tem pessoas que, a... que a... admiram muito a doutrina. Só que quando chega na bendita reencarnação, aí é uma tragédia, né? Porque não, não admitem a reencarnação, né? E, e aí você pega e você argumenta né, a reencarnação. Então você fala da parte científica, né? Ian Stevenson, então, Ian Stevenson né, os casos descritos né, de pesquisas que, que o Ian Stevenson, o psiquiatra, ateu, materialista, ele pesquisou crianças que... que, que deram detalhes de sua vida passada e ele foi conferir e confirmou, uhum, entendeu? Uhum. Inclusive tem casos até descritos aqui no Brasil. Ah, então Ian Stevenson. Aí uhum. você pega, a, faz o questionamento da parte filosófica da reencarnação, uhum. ou seja, né? Sem a reencarnação Deus não pode estabelecer a sua justiça se fosse uma existência só. Exato. E além disso, uma existência só nós somos capazes de, de desenvolver todas as virtudes no mais alto grau é. que justiça é essa de Deus uhum, né? é. que Deus é esse se fosse uma só existência né? é isso uhum. que eu estou colocando uh, e o terceiro argumento é o argumento religioso né? que o argumento religioso é que na, no antigo testamento e no novo testamento tem várias passagens que, que você, de, é, você detecta a reencarnação uhum. lógico que não está com o nome de reencarnação mas você nitidamente observa que são as várias vidas sucessivas uhum. né? Então, por exemplo, quando está lá Jesus desce do Monte Tabor E os apóstolos perguntam para ele Por que os escribas dizem que primeiro é necessário que o é, Para que o Messias venha, primeiro é necessário que Elias volte Olha só, Elias volte, né? Uhum. Aí Jesus fala, olha, Elias já veio e eles não, não só não valorizaram, como mandaram matar. Uhum. Aí, e, e tem uma, uma frasinha que está escrito assim no Evangelho, lá no capítulo 17 de Mateus. Está escrito assim, e eles e os apóstolos compreenderam que Jesus se referia a João Batista. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos argumentos científicos, filosóficos e religiosos. religiosos, se assim podemos nos nos, é, nos expressar. Aí, é, aí o cidadão que nós estamos argumentando né, sobre a reencarnação é, ele, lógico, ele não aceita né, pelos mais variados motivos, ele não aceita. Aí, aí nós, de nossa parte, falamos, bom, é o seguinte, eu fiz a minha exposição para você. Agora, é, mostre os seus argumentos... Para falar que não existe. Para falar que não existe a reencarnação, a lei biológica da reencarnação. É. Entendeu? Aí quando você transfere o problema para o pro interlocutor, uh -huh. aí ele fica sem ação. Exato. Você entendeu?
2: Então a maioria vai só falar assim, não tem prova, não acredita. É. É. E parou por aí. <risos> Mas não Exatamente. dá o parecer dele, não dá um argumento contra.
1: Exatamente. É. Então é mais ou menos a mesma coisa.
2: Né? É, exatamente, acho que é isso que o Kardec estava falando aqui.
1: É a mesma coisa do, do questionamento de Deus, né? Você vai conversar com um ateu, você fala tudo isso, né? Deus, uhum. porque Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, tudo aquilo que nós sabemos, né? A, os atributos, né? Aí, não, eu não acredito. Uhum. Então tudo bem, então agora é a sua vez, prova para mim, prova é. para mim que Deus não existe. É. Entendeu? A gente não tem que ficar aumentando a conversa, né?
2: Exato. É, os céticos, eles, eles costumam falar que o ônus da prova é, cabe a quem a quem afirma. É. Eles falam assim, então você é. afirmou que Deus existe, então o ônus da prova cabe a você. É, é fácil né? para ele, né? Exatamente. Tá Isso aí é uma forma de você se excusar. É, né? você de fala, se excusar. Eu não preciso fazer nada, só estou aqui... De eu ficar fico... estagnado. Venha nossa, é. né? Traz, tragam para mim, eu vou ficar aqui na minha posição... De questionador Questionando tudo E vocês aí tentam me explicar exatamente Confortavelmente é. esperando
1: Seria presumir Demasiado da natureza humana Crer que ela pudesse Se transformar subitamente Pelas ideias espíritas Sua ação não é seguramente Nem a mesma, nem do mesmo grau Entre todos aqueles que as professam Mas qualquer que seja O resultado, mesmo fraco É sempre um progresso mesmo, mesmo seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica na negação das doutrinas materialistas. Então o espiritismo é o maior adversário do materialismo. Né? Isto é a consequência mesma da observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele veem outra coisa além dos fenômenos mais ou menos curiosos, há outros efeitos. O primeiro, e o mais geral, é desenvolver o sentimento religioso naquele mesmo que, sem ser materialista, não tem senão indiferença pelas coisas espirituais. Olha só, aquele que é indiferente, quando ele toma contato com a doutrina espírita, opa! Opa, aí ele já fica mais motivado né? Então é porque... essas pessoas Têm o sentimento religioso Ou o sentimento De o comportamento ético, moral Dele, acaba sendo Cutucado, né? é o aguilhão A
2: diferença, Marcelo, é que um fala assim A matéria existe O outro fala assim Só a matéria existe Exato. Essa é a diferença entre os exato, dois. Né? Aquele que fala só a matéria existe, ele já negou. Está restringido, restringiu e ele ele negou o resto. Agora aquele que fala assim a matéria existe, ele não está falando que não existe o espírito. Então esse está muito mais aberto, né,
1: a um novo conceito, a uma nova filosofia. Exatamente. Então voltando, né, nesse primeiro efeito de em contato com a doutrina filosófica espírita, né. Então o primeiro é desenvolver o sentimento religioso naquele mesmo que, sem ser materialista, não tem senão indiferença pelas coisas materiais, pelas coisas espirituais. Disso resulta nele o desprezo pela morte, né? Desprezo pela morte. Não dizemos o desejo da morte, longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que faz aceitar, sem murmurar e sem desgosto, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz que terrível, pela certeza do estado que lhe servirá.
2: Posterior, né?
1: Exatamente. Então a morte não é mais aquela coisa desconhecida, né? aquela situação definitiva. ó oh, meu Deus, eu vou para vou... o buracão, o que vai acontecer comigo? Porque quando não. você
2: olha com o olho de materialista, o fim da vida do corpo é o nada. É o Acabou tudo. Não. Acabou tudo. É o Quando você olha com a visão espiritualista... Você simplesmente fez uma transição De um mundo material para um mundo espiritual Ou seja, você continua sendo você Continua
1: existindo então é muito mais consolador Sem dúvida O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro É a resignação Nas vicissitudes da vida É a aceitação Das dificuldades que a vida nos propõe O espiritismo Faz ver as coisas de tão alto Que a vida terrena perdendo três quartas partes de sua importância, não aflige tanto com as atribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também, é, daí também o afastamento do pensamento de abreviar seus dias, porque a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, se perde sempre o que se queria ganhar. Então são as consequências do conhecimento da doutrina espírita, né? Uhum. A certeza de um futuro que depende de nós mesmos tornar feliz, a possibilidade de estabelecer contato com os seres que nos são caros, oferecem ao espírita uma suprema consolação. Lindo. Não existe a Deus apenas até logo, hum. né? É.
2: Foi tão triste ver a notícia nessa semana, né? O encontro das famílias sul-coreanas com as norte-coreanas, não sei se vocês viram. Não, não vi. Eu é, acho que eu vi numa um canal internacional aí, onde foi foi permitido que as famílias se reencontrassem, né? Eles saíram da Coreia do Norte, foram até a Coreia do Sul de ônibus, visitaram familiares que eles não viam há décadas.
1: Meu Deus. já estavam todos velhinhos que tristeza que depois
2: entraram no ônibus de novo para nunca mais verem, se verem Sim. imagina na visão de um materialista que sofrimento é, de, é, é realmente é a, o ripilante né é. mas na visão espírita você fala assim são espíritos afins que vão se reencontrar no plano sem espiritual. Dúvida,
1: sem dúvida. É. então é muito consolador. É, eles estão vivendo materialmente o não existe a Deus, apenas até logo. Né? Até logo. Deveria ser apenas espiritualmente. Uhum. É, seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que ele tem da vida de além túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundezas. O terceiro efeito é excitar a indulgência pelas faltas alheias, mas é necessário o dizer. O egoísta, o princípio egoísta e tudo o que dele decorre é o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, o mais difícil de se desarraigar. Fazem-se sacrifícios voluntários, desde que nada custem e, sobretudo, de nada privem. O dinheiro tem ainda, para a maioria, um atrativo irresistível e bem poucos compreendem a palavra superfluo quando se trata de sua pessoa também a abnegação da personalidade é o mais eminente sinal de progresso abnegação, ou seja abrir mão da personalidade é, você negar-se a si próprio uhum. o espírita quando compreende os postulados espíritas uhum. ele ele tem uma solidez maior nas consequências ético-morais uhum. e aí então, ele, ele se torna menos egoísta, então ele é capaz de negar-se a si próprio uhum. para privilegiar o próximo, para uhum. privilegiar quem mais precisa. Uhum. Então, você é capaz, sim, de, de passar uma noite cuidando de alguém, mesmo que tenha que trabalhar no dia seguinte. E, e não vai levar nada em troca, entendeu? Não vai levar nada em troca. E esse alguém não é necessariamente alguém da sua família. É alguém que você ficou sabendo que está precisando, etc, etc. Certo. Como tem uma história da, das prostitutas, que uma vez o Chico Xavier, ele morava em Pedro Leopoldo, essa história está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. É um dos primeiros biógrafos do Chico, né? E lá em Pedro Leopoldo, o Chico cuidava cuidava de uma pessoa muito doente, só que agora eu não me lembro quem, quem que era exatamente, não sei se era da família dele, agora eu não lembro de alguns detalhes, mas ele cuidava e, e só que ele teve uma época que ele estava com muita dificuldade porque durante o dia ele precisava trabalhar e ninguém e a pessoa que o auxiliava teve que se mudar da cidade, alguma, alguma coisa nesse sentido. Aí o que, que ele fez? Ele colocou um anúncio na não sei se foi na, na... acho que não era na rádio, era no jornal, no jornal da cidade, ele colocou um anúncio que ele precisava de alguém que cuidasse desse doente durante o dia, para ele poder trabalhar. À noite ele passaria a cuidar. Sabe quem foi que apareceu? Duas prostitutas. Essas duas prostitutas se ofereceram para cuidar desse doente. Ou seja, elas trabalhavam, entre aspas, à noite... Então elas tinham o dia, entre aspas, livre, né? para poder ajudar o Chico. O Chico poderia ter uma, uma atitude oposta, né? não, a ajuda de vocês eu não quero. Não, ele aceitou. Ele aceitou, ele conviveu durante alguns meses com essas duas irmãs prostitutas, e quando ele chegava, ele fazia o um estudo do Evangelho, decorridos esse término dos meses, né, três ou quatro meses, é, as prostitutas desistiram de continuar na vida, né, na, nessa vida infeliz, né, de comercializar o próprio corpo e se mudaram para Belo Horizonte. Uma delas eu me lembro que se tornou enfermeira, a outra não me lembro exatamente o que foi. Sensacional, né?
2: Ele não, ele não quis a morte do pecador, mas sim a do
1: pecado, né? do pecado. Do pecado. Queridos, estamos nos despedindo. Foi uma honra, uma alegria muito grande podermos fazer essas reflexões uma vez mais. E convidamos a que todos nos acompanhem na próxima semana. Um abraço a todos, boa semana, uma semana produtiva, uma semana voltada, sobretudo, para o desenvolvimento das virtudes morais, que, em essência, são os únicos e verdadeiros bens que levaremos quando cumprirmos a nossa missão nesta atual existência. Temos dois bens: os bens do conhecimento intelectual e os bens derivados da aquisição das virtudes morais. Fábio, boa noite, Guilherme, boa noite. Suas despedidas, por favor.
2: Boa noite, amigos ouvintes. É, o feriadão está aí, né? A, o convite, muitas vezes, a algumas paixões, alguns é, desejos é, mais menos, menos equilibrados. Então, nós vamos pedir para Deus que nos ajudem a nos manter dentro do equilíbrio Dentro da paz Dentro da serenidade Para nossa reforma íntima Se dar é, mais cedo E para a gente parar de sofrer Mais cedo também
3: Boa noite a todos Até sexta-feira que vem Um bom feriado a todos Lembrando né, o feriado do dia de finados E depois de tudo que a gente conversou aqui Que As pessoas que se foram e que deixam ainda a saudade É... Em breve, dentro da nossa existência, né? em breve estarão conosco novamente, a gente vai poder desfrutar de novos momentos e novas experiências com elas. Então, ficamos por aqui e até sexta-feira que vem. em ti te...